0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Firmám prídu nové faktúry, vláda napráva extrémne nárasty cien energií. Rusko ostreľuje Chersonskú oblasť, pribúdajú aj obete útokov v Dnipre. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský odovzdal výťažok zo Svetomartinskej zbierky. Začína sa pondelkový infolumen s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou. Vítajte.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Dodávateľia nastavia zálohové platby pre malé firmy v regulácii podľa zastropovaných cien energii stanovených vládou. Limit ročnej spotreby komodity je 30 hodín pri elektrine a 100 hodín pri plyne. Rozdiel je v tom, že vláda pôvodne avizovala kompenzáciu 80 nákladov. Po novom bude štát kompenzovať 100 čiže všetko nad uvedené stropy. Po dnešnom mimoriadnom rokovaní vlády to uviedol dočasne poverený premiér.
2: Práve pri týchto podnikateľoch sme urobili zmenu a budú mať kompenzované nie 80 z rozdielu, ale 100 z rozdielu. Pýtate sa prečo? Pretože práve títo podnikatelia vychádzali z cien regulovaných a práve tá regulovaná cena bola najvyššia, ale v takom prípade 20 z toho najvyššieho prebytku je výrazne vyššia suma ako dnes ostatní podnikatelia, ktorí nakupujú na trhu, keďže vieme, že tá komodita dnes stojí na trhu výrazne menej, tak sme im chceli takýmto spôsobom pomôcť. Sú to tí najmenší, najzraniteľnejší podnikatelia, tak sme sa rozhodli teda zvýšiť túto kompenzáciu v ich prípade na 100
1: Nové opatrenie bude stáť za prvý štvrť rok vyše 58 miliónov eur. Zmeny vláda schválila v nariadení. Tým, ktorí už prišli zálohové faktúry s extrémne vysokými cenami, vystavia nové. Podľa ministra hospodárstva Karla Hirmana ich však dostala len malá časť zákazníkov.
2: Priemerná pomoc podnikateľov je v rozsahu od 37 do 54 percent, z ceny teda ceny komodity. To je v priemere pomoc pre podnikateľské subjekty na úrovni 43%. To je pomoc, ktorá je realizovaná touto vládou ministerstva hospodárstva, ktoré si doteraz spí, alebo si teda
3: nevyhodnulé.
1: Ako uviedla predsednička Združenia dodávateľov energii Jana Ambrošová, dodávateľia energii akceptujú rozhodnutie vlády a súhlasia s kompenzáciami zo strany štátu. Ako dodala dodávateľia energii odberateľom, ktorí už stihli zaplatiť nové navýšené zálohové faktúry, vrátia peniaze a vystavia nové zálohové faktúry. Pre neregulované podniky bude podľa ministra hospodárstva pokračovať schéma pomoci, ktorú ministerstvo realizovalo v decembri. Ukrajina si prevzala v 8. samohybnú kanonovú hufnicu Zuzana 2 slovanskej výroby. Kievú sme tak podľa rezortu obrany k dnešnému dňu dodali celú batériu veľmi kvalitných delostreleckých systémov z produkcie domáceho obranného priemyslu. Hovorkyňa rezortu Martina Kovalka Kaščíková.
0: Ukrajinské ozbrojené sily si prevzali v 8. hufnicu Zuzana 2, ktorá posilní ukrajinskú obranu voči agresii Ruskej federácie. Ide zároveň o poslednú z 8 zazmluvnených kusov tejto techniky, ktorú vyrába štátna akciová spoločnosť Konstrukta Defense. Dodanie je realizované na základe komerčného kontraktu.
1: Okrem plnenia zákazky na dodanie v 8. hufníc Zuzana 2 v rámci kontraktu na komerčný predaj vyrobí Konštrukta Defense pre Ukrajinu ďalších 16 Zuzan, ktoré bude spoločne financovať Dánsko, Nemecko a Norsko. Slovensku hrozí bezprecedentný nedostatok chleba a pečiva. Problémom sú extrémne ceny dodávateľov elektrickej energie, ktoré v týchto dňoch dostávajú aj malí a strední pekári, cukrári či cestovinári. Žiadajú preto vládu, aby zasiahla. Predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milan Lapšanský hovorí, že výšky zálohových faktúr, ktoré dostávajú v týchto dňoch pekárne či cukrárne, predstavujú štvor až desaťnásobky minuloročných cien.
2: Novoročný šokový náraz cien za elektrickú energiu je tak obrovský, že hrozí doslova historická vlna zatvárania malých a stredných pekární po celom Slovensku. Zároveň máme informácie, že niektoré obchodné reťazce začínajú rušiť pece na dopekanie mrazených polotovarov, pretože náklady na ich prevádzku vysoko presahujú ceny hotového čerstvého pečiva zo skutočných slovenských pekární. Kombinácia tejto situácie môže spôsobiť, že na Slovensku vznikne bezprecedentný nedostatok základných potravín, ako sú chlieb a pečivo, a ďalší nárast dovozu.
1: Ministerstvo pôdhospodárstva a rozvoja vidieka tvrdí, že pekárenskému odvetviu išlo v lani viac pomoci ako za pôsobenia Milana Lapšanského vo vedení rezortu. Práve v dôsledku zložitej ekonomickej situácie poskytlo ministerstvo v uplynulom roku pekárenskému sektoru 18 miliónov eur na stabilizáciu situácie, z toho pekárom 3,5 milióna eur. Ministerstvo tiež pripomenulo, že pekári v rámci projektovej výzvy na modernizáciu zariadení a prihlásili svoje projekty vo výške 31 miliónov eur z pôvodne alokovaných 35 miliónov.
0: Krátko z domova.
1: Dočasne poverený premiér Eduard Heger dnes napokon nebol na stretnutí poslancov SAS. Ešte okolo poludňa to vyzeralo, že sa na ňom zúčastní. Iniciatíva prišla podľa denníka N zo strany predsedu vlády. Heger chcel na stretnutí poslancov SAS, teda strany, ktorá v decembri v parlamente iniciovala odvolanie jeho vlády, hovoriť o vytvorení novej parlamentnej väčšiny. Maďarská ropná spoločnosť MOL, ktorej súčasťou je aj Bratislavská rafinéria Slovnaft, pracuje na žalobe na slovenskú vládu za mimoriadný odvod zo zisku, ktorú v decembri schválila Národná rada. Uviedol to server telex.hu s odvolaním sa na euroaktiv.com. Bývalý minister financí Igor Matovič v decembri vyhlásil, že sa neobáva prípadného súdneho sporu so Slovnaftom. Poslanec SAS Juraj Krúpa vyzval Eduarda Hegera, ktorý je dočasne poverený riadením ministerstva financií, aby s okamžitou platnosťou odvolal z predstavenstva typosu poslanca Oľano Erika �Nariaša. Podľa poslanca ho Igor Matovič do funkcie menoval len deň pred svojim oficiálnym koncom. Erik �Nariaš zostáva poslancom, novú funkciu vraj vníma ako poradenstvo, plat ňu na teraz podľa svojich slov brať nebude. Automobilka Stalantis v Trnave od 1. apríla dočasne preruši výrobu na víkendovej zmene. Tento krok súvisí s úpravou výrobných liniek a s postupným nábehom nového výrobného programu, ktorý je naplánovaný na začiatok roku 2024. Spoločnosť rozhodla o investícii do nového výrobného programu vo výške 180 miliónov eur na Slovensku v júni 2021. Ministerstvo obrany sa ohradilo voči účasti delegácie z Ruskej federácie na oslavách oslobodenia mesta Poltár. Pripomína, že Rusko ešte v Lani zaradilo Slovensko na zoznam nepriateľských krajín a ide o agresora, ktorého bezprecedentným útokom sa Ukrajina bráni už vyše desiatich mesiacov. Popracký súd odsúdil kľúčového svetka kauzy súmrak Tomáša Rajeckého za prezradenie daňového tajomstva na podmienku so skúšubnou dobou 2,5 roka. Sudca Richard Bureš schválil dohodu o vine a treste, ktorú v decembri uzavrel Rajecký s prešovským krajským prokurátorom. Počas minulého týždňa na Slovensku zaznamenali 408 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 a 557 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigenovými testami. Hospitalizovaných je 381 pacientov. Z cirkví Bratislavský arcibiskup Metropolita Stanislav Zvolenský odovzdal dnes výťažok zo Svetomartinskej zbierky. Výťažok viac ako 162 tisíc eur putuje zástupcom Nemocnice milosrdných bratov v Bratislave a do Onkologického ústavu svetej Alžbety v Bratislave. Pri odovzdávaní bol aj Petr Štancel.
4: Počas 15 rokov Martínskej zbierky veriaci z Bratislavskej arci podporili mnohé projekty na Slovensku i v zahraničí. Tento rok peniaze putovali do zdravotníckých zariadení, hovorí Bratislavský arcibiskup Metropolita Stanislav Zvolenský.
3: Bola to taká intuícia, že po období covidu a aj vlastne v takom vojnovom období ako si všetci nejak viac uvedomujeme naše choroby, či už na, na tele, alebo aj to duševné trápenie, duchovné trápenie, tak sme vlastne prišli k tomu, že bude asi vhodné podporiť tých, ktorí pomáhajú chorým. No a keďže nemôžeme podporiť všetkých, tak vlastne zvolili sme dve nemocnice.
4: Jedna polovica výťažku pomôže nemocnici milosrdných bratov v Bratislave. hovorí riaditeľ nemocnice Juraj Longauer.
2: Výzva bola nákup posteli pre nemocnicu milosrdných bratov. Postel je možno pre niekoho veľmi prozajská záležitosť, ale nemocnica je lôžkové zariadenie bez postele to nejde a tak ako sa vyvíja technológia na akékoľvek úrovni, tak aj tie postele sa modernizujú. A moderné nemocnici tá moderná postel znamená obrovskú pomoc
4: v zmysle zvýšenia komfortu pacienta, ale predovšetkým komfortu ošetrujúceho personálu. K druhú polovicu odovzal arcibiskup Stanislav Zvolenský Onkologickému ústavu Svetej Alžbety. Tam pomôže pri nákupe nového mamografického zariadenia, hovorí konateľ nemocnice Pavol Švec. To nám veľmi dobre padlo, že môžeme takýmto spôsobom to
2: zabezpečiť. A samozrejme ten výťažok a výška výťažku nás veľmi prek a môžeme len konštantovať, že je to akési zadozúčinenie a chápame to tak, že naši pacienti vyjadrili akúsi podporu tomu, aby skutočne sme rozvíjali kvalitu prístrojového vybavenia tak náročnej nemocnici ako je onkológia.
1: Predstavený duchovnej rodiny svetého Vincenta sa dnes na nunciatúre stretli s Nikolom Girasolim. Nunciovi predstavili svoje spoločenstva. hovorili o kandidátovi na blahorečenie Janovi Pavli Havlíkovi, poukázali na svoju prácu medzi najbiednejšími a taktiež vyrozprávali príbeh zbierky Boj proti hladu, na ktorej participuje celá vincentská rodina na Slovensku a poukazuje tým na duchovný rozmer spájania chariziem rôznych diel na jeden spoločný cieľ. A Apoštolský Nuncius sa veľmi živo zaujímalo diela, ktoré vykonávajú zasvetení v duchu svätého Vincenta, či už ide o hospice alebo školy. Taktiež ho zaujímali duchovné aktivity vincenskej rodiny a formácia spolupracovníkov cez Združenie Marianskej mládeže, Rodinu Nepoškvrnenej a ostatné spoločenstvá. Diecezný riaditeľ pápežských misijných diel Košickej arcidiecezy Stefan Kondis navštívil rímskokatolickú farnosť svetých košických mučeníkov Fričovce s filiálkami s relikviou blahoslavenej Pavlíny Márie Čarikotovej, zakladateľky pápežských misijných diel a živého ruženca. V úvode slavnostnej svetej omše v krátkosti predstavil pôvod relikvií životné poslanie blahoslavenej Džarikotovej a povzbudil veriacich modlitbe posvetného ruženca na úrovni domácej cirkvy, teda v rodinách. V homíli farár Jozef Marčín poukázal o duchovných zápasoch, o výťazstvách, o božom pôsobení v živote blahoslavenej, o jej vzťahu s Bohom a s Božou matkou. Po farnosti kežmarok opäť vymysleli novú formu ohlasovania evanielia. Tentoraz ide o aktivitu pre deti. Práve pre nich budú v bazílike svätého Kríža Sv. Omše každý piatok o 16.30 minúte. Homílie budú vždy zamerané na 12 Ježišových zázrakov. Deti postupne dostanú ich obrázky, ktoré napokon vytvoria pekseso. Ten, kto nájde správnu dvojicu, porozpráva ostatným o Ježišovom zázraku, ktorý je na obrázku. Vysvetľuje farára dekant v kežmarku František Trstianský.
2: Je dôležité aj pre mňa osobne, aby dieťa bolo schopné nielen prerozprávať ten Ježišov zázrak, biblický text, ale najmä, aby sa pokúsilo spoznať to duchovné posolstvo pre svoj život. To je taký aj návod pre čítanie Svetého písma vôbec, že vždy je dôležité pýtať sa, čo to Božie slovo, ktoré som teraz počul, alebo som si ho prečítal, čo znamená pre mňa dnes. Voláme to aktualizácia Svetov písma a práve aj na týchto svätých homšiach za účasti detí sa snažíme práve o aktualizovanie v tomto prípade Ježišových zázrakov na tú dnešnú dobu, aby to dieťa videlo, že Božie slovo je stále živé, aktuálne, platné.
1: Srilanský najvyšší súd uznal ex-prezidenta Majdry Pala Sirysenu a štyroch ďalších vysokých predstaviteľov zodpovedných za to, že nezabránili veľkonočným bombovým útokom v roku 2019. Zahynulo pri nich 290 ľudí a stovky sa zranili. Sedemčlenný senát tvrdil, že prezident v tom čase disponoval dôveryhodnými spravodajskými informáciami o útokoch. Teraz musí pozostalým zaplatiť viac než 273 tisíc dolárov. Kardinál Mal Rangil a církev na Sri Lanka požadujú, aby bol prezident trestne stíhaný za nedbanlivosť.
0: Správy zo
2: sveta.
1: Pri najmenšom jednu obeď si vyžiadalo dnešné ostreľovanie Chersonu na juhu Ukrajiny ruským delostrelectvom. Oznámil to šéf oblastnej správy Jaroslav Januševič. Ostreľovanie pokračovalo aj na ďalších miestach krajiny. Ukrajinské úrady zároveň informovali, že sobotný zásah 9 podlažného domu v Dni si vyžiadal už 40 mŕtvych. Ďalšie desiatky ľudí sú stále nezvestné. Situáciu mapuje Andrej Rosík
4: z trosiek bytového domu vo východu ukrajinskom meste Dnipro, ktorý dostal v sobotu zásah pri ďalšej vlne raketových útokov ruskej armády, záchranári vytiahli ďalšie tela obetí, čím ich celkový počet stúpol na 40. Medzi obeťami sú aj dve deti. Informoval o tom gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Valentín Rezničenko. Osud 35 obyvateľov bytového domu je stále neznámy. Agentúra AFP spresnila, že pri útoku na mesto Dnipro, z popoludnia 14. januára, sa jeden zo segmentov zasiahnutého 9 poschodového domu úplne zrútil. Spod sa podarilo na teraz zachrániť 39 ľudí. V súvislosti so zásahom domu raketov bolo zranených 75 ľudí vrátane 14 detí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky v noci vo svojom pravidelnom videopríhovore uviedol, že Ukrajina dostala po útoku mnoho prejavov sústrasti z celého sveta, za ktoré sa poďakoval. Útok odsúdila aj Európska únia. Uviedol to Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie Európskej únie Josefa Borela. Rusko podľa neho nadalej ukazuje svoju neľudskú tvár a bez rozdielu uplatňuje svoj brutálny raketový teror. Pokračujúce ohavné údery Moskvy iba posilňujú odhodlanie EÚ podporovať Ukrajinu a tieto činy nezostanú bez vyvodenia z odpovednosti. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes ale poprel, že by ruské sily zasiahli to výdom v Dnipre. Podľa jeho slov Ruská armáda útočí iba na vojenské ciele a obete v Dnipre spôsobila ukrajinská protivzdušná obrana.
1: Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová odstupuje. Vo vyhlásení poznamenala, že v posledných mesiacoch čelila mimoriadnej mediálnej pozornosti, ktorá je prekážkou pre vecné spravodajstvo a diskusiu o vojakoch, armáde a bezpečnostno-politických
0: rozhodnutiach, pokračuje Alžbeta Pavlíková. Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová formálne požiadala spolkového kancelára Olafa Šolca o uvoľnenie z funkcie. Ministerka uviedla, že mesiace trvajúci mediálny záujem o ňu jej bránil v tom, aby mohla robiť rozhodnutia týkajúce sa bezpečnostnej politiky v záujme občanov Nemecka. V popredí musí podľa nej stať cenná práca vojakov a mnohých motivovaných ľudí v tomto rezorte. Preto sa rozhodla dať svoju funkciu k dispozícii. Výkon Lambrechtovej dlhodobo kritizovala konzervatívna opozičná únia CDU-CSU. Kritici jej vyčítajú pomalý postup v zaobstarávaní vybavenia pre Bundeswehr, ako aj chýbajúce odborné znalosti. Výhrady majú aj voči jej verejným prejavom. Negatívne reakcie vyvolala napríklad fotografia jej syna, ktorý s ňou cestoval vo vojenskom vrtulníku. Nešťastne pôsobil tiež jej novoročný prejav zverejnený vo forme videa na Instagrame, v ktorom s výbuchmi ohňostrojov v pozadí hovorila o vojne na Ukrajine ako o príležitosti na množstvo stretnutí so zaujímavými a skvelými ľuďmi. Média už niekoľko dní špekulujú aj o tom, kto by ju na čele ministerstva obrany mohol nahradiť. Najčastejšie sa v tejto súvislosti hovorí o jej stranickej kolegyni Eve Hoglovej, ktorá sa problematike armády dlhodobo venuje. Často sa spomínajú aj minister práce a sociálnych vecí Hubertus Heil alebo spolupredseda sociálnej demokracie Lars Klingbeil. Lambrechtová nie je prvým členom Šolcovho kabinetu, ktorá odchádza. Šolcovú vládu, ktorá je pri moci od konca roka 2021, opustila v Lani v apríli vtedajšia ministerka pre rodinu Anne Spiegel. Nahradila ju Lisa Pauz.
2: Krátko zo
3: sveta
1: Nemecké batérie protiraketového systému Patriot čoskoro dorazia do Polska. Nemecká armáda už začala s ich presunom. V priebehu dneška by mali do Polska vycestovať aj prví nemeckí vojaci. Ruský prezident Vladimír Putin kritizoval dnes politiku Kieva a narastajúce dodávky zbraní pre Ukrajinu. Spravil tak počas telefonátu s tureckým prezidentom Recepom Tajpom Erdoanom. Putin tiež počas telefonátu obvinil Ukrajinu, že odmietla jeho ponuku na zastavenie bojov počas právoslavných Vianoc 7. januára. Ukrajina to však podľa AFP odmietla, pretože sa obávala, že Rusko to využije na preskupenie síl. Rusko a Bielorusko začali dnes ráno spoločné manévre vzdušných síl, ktoré potrvajú do 1. februára. Z vyhlásenia Ruského ministerstva obrany na platforme Telegram vyplýva, že do týchto cvičení budú zapojené všetky letecké základne a výcvikové priestory bieloruských leteckých síl a jednotiek proti vzdušnej obrany. Minsk predtým uviedol, že ide o obranné manévre. Rusko vyrobilo prvé jadrové hlavice pre supertorpéda Poseidon, ktoré budú umiestnené na jadrovej ponorke Belgorod. Uviedol to zdroj z ruského ministerstva obrany. O existencii tohto podvodného dronu, ktorý je schopný niesť konvenčnú i jadrovú nálož, sa ruský prezident Vladimír Putin prvýkrát zmienil v roku 2018, pričom uviedol, že ide o zásadne nový typ strategickej jadrovej zbrane s vlastným jadrovým zdrojom energie. Na mieste nedelnejšej havárie lietadla v Nepále našli dnes obe tzv. čierne skrinky. Lietadlo Aerolíny Yeti Airlines smerovalo z Katmandu do mesta Poghára, kde malo pristáť na novom letisku, ktoré uviedli do prevádzky len pred dvoma týždňami. Tesne pred pristátim sa však zrútilo a začalo horieť. Nehoda si vyžiadala najmenej o 68 obetí na životoch. Štyria ľudia sú dosial nezvesní. dnes vyhlásili v súvislosti s tragédiou Deň štátneho smúdku. Na Praskom hrade otvorili korunnú komoru, ktorá, kde sa uchovávajú české korunovačné klenoty. Od zajtra budú spolu s lepkou Sv. Václava vystavené v katedrále svätého víta. O vystavení klenotov rozhodol prezident Miloš Zeman pri príležitosti 30. výročia vzniku republiky.
2: Šport Lumen
1: Hokejisti Slovena Bratislava zvýťazili v dohrávke 24. kola typo z nad Košicami 3-1. Po tomto triumfe sa obhajca titulu dostal opäť na čelo tabulky, kde má náskok jeden bod pred druhým zvolenom a má zápas k dobru. Stretnutie bolo súčasťou podujatia Kaufland Winter Games 2023 v Bratislave. Na Národnom futbalovom štadióne ho sledovalo rekordných viac ako 14 tisíc divákov. Hokejisti 3 triumfovali v kontinentálnom pohári, včera zdolali britský kardy v 3-2 a vo finálovej skupine nazbierali 8 bodov. Corgoni nenašli premožiteľa v žiadnom zo šiestich duelov počas dvoch fáz turnaja. Hokejisti Montrealu Canadiens vyťazili v nočnom zápase NHL na ľade New York Rangers 2-1. Slovenský útočník Juraj Slavkovský si v drese hostí pripísal jeden minusový bod a do kanadského bodovania sa nezapísal už 15 zápasov za sebou. V 52. minúte navyše odišiel z ľadu s bolestivou grimasou a ťažko dostupoval na ľavú nohu. Podľa zámorských médií utrpel zatiaľ bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela. Jeho krajan, brankár Jaroslav Halák z Rangers, bol pripravený na striedačke v pozícii náhradníka. Slovenská hokejistka Nela Lopušanová získala ocenenie pre najúžitočnejšiu hráčku majstrov stiev sveta žien do 18 rokov. Na turnaji vo švédskom Östersunde zároveň triumfovala aj v produktivite, keď v 5 zápasoch nazbierala 12 bodov za 9 gólov a 3 asistencie. Vo veku 14 rokov zaujala aj efektným lakrosovým gólom v stretnutí proti Švédsku či zakončením s hokejkou medzi korčuľami proti Česku. Slovanský tenista Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola dvojhry na Grenzlamovom turnaji Australian Open. V úvodnom kole vyradil melbanského šampióna z roku 2014 Švajčiara švajčia Stena Vavrinku po 500-ovej bytke 6-7, 6-3, 1-6, 7-6 a 6-4. Vo štvrtom dejstve otočil Stripäť. Jeho ďalším súperom bude šiestý nasadený Kanaďan Felix Aliasime, ktorý zdolal svojho krajana Vaška Pospíšila 1-6, 7 6 7 6 a Slovenská tenistka Kristýna Kučová neúspevá v prvom kole dvojhry na Grandslamovom turnaji na Open. Ruskej kvalifikantke Diane Schneiderovej podláhla 6 7 5 7. oboch setoch nevyužila setbal. Jej maximum v Melbourne zostáva druhé kolo z rokov 2017 a 2022. Slovenskí hádzanári podľahli aj v druhom prípravnom zápase v Českej Kutnej hore. Včera nestačili na domáci výber 2329. 29 V prvom stretnutí prehrali z verenci trénera Fernanda Guricha 2733. Počasie. Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa začína týždeň dažďa a sneženia.
3: Stále budeme mať veľkú oblačnosť až zamračené. Stále budú aj zrážky, bude to dáž, dáž so snehom, aj sneženie. Pomaličky to začína naberať taký zimnejší charakter, ale naozaj len pomaly. No tak v tomto duchu by to malo pokračovať, ja to vidím celkom slubne. Najbližší týždeň, no pomaly každý deň by malo snežiť. Sem tamto bude aj dáž so snehom, to sa celkom vylúčiť nedá, lebo teplota deň ide stále nad nulu, 0 plus 1, 0 plus 2. Ale v noci ráno to bude pod nulou, takže rátam s tým, že zajtra ráno by to malo byť okolo nuly, snežiť bude, predpokladám, že pre Banskú Bystric by to mohlo dať aspoň 5 cm, ak nie aj viac. V stredu tamto vyzerá skôr so snehom, aj keď teplotne tam nebude veľký rozdiel. V útorok, 2, v útorok 1, v stredu 2 stupne, to je nič.
1: Ak si Rádio Lumen naladíte aj o 20. hodine, pripravené bude klasické študentské šapito. Hosťom bude parkurista Jakub Forgáč. Info Lumen dnes vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká do počutia.